0: E aí pessoal, boa noite, boa noite. Hoje é a nossa live fim, desvendando o fim dos tempos. Nossa live semanal, é, semanal uma vez por semana, estamos aqui abordando esse assunto. Temos a nossa live diária, que é toda manhã, às sete da manhã, e temos essa que é semanal. Um trabalho bem árduo que nós estamos fazendo aqui mas eu tenho certeza que o propósito disso é nós vamos conhecer um dia, se não aqui, lá na eternidade. É, e hoje nós vamos falar bastante de eternidade, né? vamos falar sobre questões que envolvem o kairós de Deus. Nós estamos aqui envolvidos no tempo cronos, olhando para o relógio, contagem regressiva para começar a live, mas o nosso Deus, ele não se detém a isso, não. Ele passeia pelo tempo, né, e ele é um Deus que consegue trafegar entre as eras, é, mas vamos lá, vamos ver quem, quem já entrou aqui na nossa live, estamos ao vivo no YouTube, estamos também ao vivo no Instagram, quem tiver no YouTube vai ser privilegiado, é, quem tiver no YouTube vai ser privilegiado porque lá nós conseguimos mostrar os slides que eu preparei com tanto carinho é, tanto carinho porque eu preciso fazer com que essa é, esse estudo fique leve para quem não tem muito entendimento né mas também não perca o conteúdo que precisa ser transmitido então eu preparei um slide para nos ajudar nesse processo pedagógico. É isso aí. Eu dei aula durante quatro ou cinco anos de escatologia, e é por isso que eu sou apaixonado nesse assunto, né? Já revirei bastante. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu leciono, ou seja, quanto mais eu ensino pessoas sobre é, os conhecimentos que eu adquiri a esse respeito, mais eu tenho aprendido. Hoje mesmo, estudando a alguns materiais que eu tenho, eu tenho alguns livros sobre isso, eu percebi algumas pérolas que pretendo compartilhar com vocês, mas vamos lá, já estamos aqui prontos, hoje se Deus permitir não teremos problemas técnicos como tivemos na última live, aliás tem sido é, desafiador, é que por mais que nós façamos investimentos, que há de melhor em transmissão, né? claro, respeitando os devidos limites, né? nada também exagerado. Não, tem, não temos aqui uma emissora de televisão. Mas temos aqui bastante coisa, que o objetivo era fazer com que falhas não ocorressem. Mas mesmo assim elas acabam acontecendo inevitavelmente. Mas hoje, se Deus permitir, não teremos imprevistos mas me diga aí, quem tá presente? Eu tô vendo aqui minha filhota lá de North Carolina, Carlos Ferreira Carlinhos, parceiros sempre presentes. Giovanna Feltrin. É, agora que eu me dei conta quem é Giovanna Feltrin, eu estava tentando lembrar, hoje eu vi o seu nome na live de manhã e me lembrei é, é uma vizinha do, do meu sogro da minha sogra e mãe do Rian, me lembrei. Seja bem-vinda, Ana Rocha, minha mais assídua audiência, minha sogra querida, provavelmente está ao lado do meu sogro, pastor José Carlos, homem de Deus, que eu admiro bastante, sejam bem-vindos. E temos aqui também outras pessoas no Instagram, nossa audiência no Instagram está até maior do que no YouTube, olha só. Temos a Luzia, ô Luzia, que bom ver você aqui, Luzia trabalha comigo. Fé Rodrigues, Fé Rodrigues, deve ser Fernanda, Francisca Medeiros, Cristina Costa, Sara Santos, Angelino, Nicole Casado, Nicole Casado deve ser namora, irmã do, do Luiz Casado, talvez, esse sobrenome não é tão comum, seja bem-vindo, Lindalva Grazi, muito bom, muita gente aqui nos apoiando, logo no comecinho, as pessoas estão... Chegando, as pessoas estão chegando, sejam muito bem-vindas E nós já vamos começar sem demora a nossa matéria Eu pretendo terminar em uma hora é, Tem sido desafiador essas lives terminarem em uma hora Teve live que durou quase duas horas, né Bruno? Uma hora e cinquenta minutos Jesus amado, ninguém merece uma live tão demorada e... Mas é, hoje nós vamos terminar em uma hora, se Deus permitir nós vamos terminar as cartas às igrejas. São sete cartas, né? E hoje nós vamos falar das três últimas e, na minha opinião, são as três mais interessantes. E você vai entender por quê. Vamos lá. Muito bem, é, cliquei aqui no, no lugar errado, vamos prosseguir a partir daqui. Bem, a primeira igreja que nós vamos falar hoje é a quinta igreja, né? deixa eu colocar meu slide bonito aqui, poxa vida, é a primeira igreja, isso, ah, antes de mais nada vamos ler o nosso versículo que eu considero um versículo chave para o estudo escatológico. Que diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que lê e os que ouvem. Né? Então eu estou daqui lendo, você está daí ouvindo as palavras dessa profecia. E, e aqui agora vem o conceito de reter. Né? E guardam as coisas que nelas, nela, aqui está no singular, estão escritas. Por quê? O tempo está próximo. E essa questão do tempo próximo não é o tempo Cronos. Embora esteja relacionado, obviamente. Por que, que não é o tempo Cronos, eu quis dizer? Porque Jesus, quando revelou isso a João, lá na ilha de Pátimos, no, no, no mar Egeu, ali na, na região da Turquia, né? João, o último apóstolo vivo, o último apóstolo, que é aquela pessoa que andou com Jesus e viu Jesus, esse é o significado de apóstolo. E João foi o último que estava vivo né, naquela, naquele dia, ele foi exilado para morrer sozinho naquela ilha que não tinha ninguém, era ele e Deus, e Jesus então revelou para ele o livro é, de Apocalipse, o livro das revelações, né? É, Apocalipse, para quem não sabe, em inglês significa é chamado de Revelation, ou seja, revelações ou revelação. É, bem, então a Bíblia, o livro de Revelações já começa já no terceiro versículo do primeiro capítulo, nos encorajando a ler, a guardar, a ouvir essas palavras, né? Porque é, a, Jesus nos ensinou a ficarmos atentos atentos aos tempos, ele inclusive usa a analogia é, para quando nós olharmos para a figueira, e figueira é um simbolismo do povo judeu, então para nós ficarmos atentos, como se estivéssemos olhando para uma árvore, e quando nós olhamos para uma árvore frutífera, nós conseguimos analisar o tempo, a cor das folhas, as, as flores, quando aquela árvore está prestes a dar frutos e ao olhar para Israel, o povo de Israel que se que voltou ao Estado de Israel há pouco tempo, 1946, ou seja, 60 e poucos anos, é uma das últimas é uma das últimas questões que faltavam para para fechar o ciclo escatológico e nós podemos dizer hoje com segurança que tudo está preparado para a grande volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai voltar de repente. Ele mesmo usou a expressão que ele vai voltar como um ladrão durante a noite. Ou seja, quando ninguém está esperando. É, e, e esse dia está próximo, diz esse versículo. Ah deixa eu me organizar aqui, ah, agora sim, transição, muito bem, quinta igreja, né, a, a antepenúltima igreja, igreja de Sardes, essa igreja é, é conhecida, ela, na história cristã, ela representa, né, e se você não, não participou das três primeiras aulas, eu preciso fazer um rápido plano de fundo. E é bom para quem já ouviu as outras três aulas, para poder reavivar essas informações. Essas sete cartas às igrejas, elas eram destinadas às igrejas daquela época. É, é, as igrejas que existiam naquela época. E... Embora elas fossem destinadas às igrejas daquela época, elas também têm um cunho escatológico, ou seja, elas representam períodos da igreja na, na história cristã da igreja. Então, nós é, em cada uma das quatro cartas que nós já apresentamos, nós descrevemos a época da igreja, épocas terríveis, onde, por exemplo, é, a igreja era perseguida de maneira voraz, é, crentes eram queimados é, nas estradas para poder clarear as ruas por ordem de Nero, que foi perverso com os, os cristãos. Né? E agora, essa carta de Sardes, que é a quinta carta, ela representa a igreja reformada. A igreja que Lutero colocou defendeu aquelas 95 teses é, aonde ele não concordava com a igreja católica, a igreja apostólica romana, né? a igreja que foi institucionalizada, porque eu não sei se vocês lembram da minha, é, da minha analogia, não é bem uma analogia, do raciocínio de, da estratégia de Satanás, porque assim Satanás no início, quando a igreja primitiva começou, o plano de Satanás era perseguir a igreja até, se possível, destruí-la. Mas o que ele não sabia é que Jesus havia dito que as portas do inferno não prevaleceriam, não prevaleceriam contra a sua igreja. E, portanto, por mais que ele perseguia, por mais que ele tentava acabar, exterminar com os cristãos, mais a igreja crescia. É. as igrejas se reuniam nos subsolos nos, nos, é, nos lugares mais escondidos e quanto mais a igreja era perseguida mais ela crescia até que então Satanás mudou a sua estratégia é. ele pensou o seguinte bom, se perseguindo eu não consigo eu vou então fazer o contrário e aí a igreja começa a ser reconhecida pelo Estado pela política e a igreja começa a se misturar com a política e nesse tempo foi o tempo mais terrível da igreja porque agora a igreja não era mais perseguida os crentes não eram mais mortos nas arenas é, queimados crucificados não eles na verdade eles na verdade eles faziam parte de uma instituição cujo objetivo era atrair pessoas e o Estado apoiava aquilo. O Estado dava terrenos, dava, ajudava na construção de templos e a igreja começou a enriquecer. Só que essa ganância por mais dinheiro e a facilidade dos ganhos da igreja deturpou completamente o evangelho. É, a igreja chegou, até, chegou ao ponto, pasme, de vender a salvação. Muito triste isso, Havia, houve uma época em que a igreja, aqueles que, que eram mais abastados e, 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 e por mais incrível que possa parecer, a igreja era cheia de pessoas ricas, porque elas procuravam a igreja com o objetivo de pagar pelas suas penitências, vamos dizer assim, pelos seus pecados, olha que malandragem. Chegava ao ponto, por exemplo, de comprar a sua salvação, a salvação de pessoas que eram pecadores, mas tinham dinheiro, né, para poder viver uma vida regalada. Algo totalmente é, 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 estranho ao que Jesus ensinou, e o evangelho começou a ser totalmente deturpado. Até que um homem chamado Lutero, que era padre da igreja, teve acesso às escrituras que nem todo mundo tinha naquela época. E Lutero, então, ele defendeu 95 teses que, que contradiziam aqu aqueles, é, aqueles dogmas que a igreja criou. E é bom você, que você saiba, que você tome conhecimento que o homem sempre fez isso sempre fez isso, ele sempre encontra um jeito de tentar criar um sincretismo naquilo que é, 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 é espiritual, vamos dizer assim. Por exemplo, é, as pessoas que tinham o hábito de adorar a deuses, adorar imagens, aquelas pessoas, elas quando eram convertidas ao cristianismo, elas, elas então passavam a... Elas então passavam a querer levar aquelas, aquele hábito religioso para dentro da igreja. Foi aí nessa época que os santos da igreja católica foram criados. É, porque as pessoas que entravam queriam adorar imagens e queriam também reverenciar aqueles que tiveram uma vida de piedade. Muito embora uma vida de piedade, que é o chamado que Cristo nos deu, uma vida pautada em amor, onde o nosso objetivo é viver melhor, mas ficar atento às necessidades do nosso próximo. Embora isso seja uma obrigação nossa, naquela época e até hoje, infelizmente, a igreja ela escolhe pessoas para poder dizer que são santas. Né? Pessoas que andou por aqui... Né, pessoas que têm todo o nosso respeito e a nossa admiração, mas que, no entanto, estão dormindo. Não há nenhuma ligação delas com o Cristo, muito menos com Deus. Ninguém pode intermediar você e Deus senão Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Não há intermediação entre Deus e os homens, disse Timóteo. Né, revelado pelo é, é, Espírito Santo e, portanto, essa igreja de Sardes, ela entra, ela começa um novo período, um período que compreende, e aqui no nosso slide mostra bonitinho, olha, igreja de Sardes, cujo significado é igreja da reforma é, e entre parênteses eu coloquei que ela estava morta, né? Por que estava? Porque essa igreja, ela durou um período, de 1517, que é quando surgiu a reforma, até 1830. Durante esse período, essa igreja de Sardes, ela foi considerada por Deus, e nós vamos ler já já o texto dessa carta, como uma igreja morta. E vamos entender o porquê. Vamos lá, vamos lá, vamos ler aqui em primeira só um minutinho, estou me adaptando aqui com o nosso, aqui, mensagem central, opa, tem um delay aqui né Bruno, por isso que eu, eu clico e demora um pouco, mensagem central, qual que é a mensagem central do texto que nós vamos ler, que está inclusive aqui na tela, aqui, mas já eu, eu mostro para vocês, é, O texto, a mensagem central do texto que está em capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 1 ao 6 é o seguinte, a igreja morta, Sardes, Jesus tem os sete Espíritos de Deus e pode ressuscitar os crentes da morte para a vida. Essa é a mensagem principal. E agora eu quero ler com vocês. Vamos lá. Tá certo aqui, Bruno? Beleza. É, então diz assim o texto. Deixa eu abrir aqui. Versículo primeiro do capítulo 3. Escreva a Sardes, uma ordem imperativa que Jesus, numa aparição para João, estava ordenando cada carta para que ele escrevesse e enviasse para aquela igreja que existia naquela época. Né? Essas igrejas hoje, elas não existem mais. Né? A, a igreja de, de Filadélfia, por exemplo, ela está a 8 metros de profundidade, porque... Com o tempo, né? as tempestades, a, a, as, a, aquela região né? foi coberta e não existe mais. O que existe hoje é só uma localização. Né? Mas vamos lá, essa carta de, dizia respeito àquela igreja daquela época, mas diz respeito a esse é, período do tempo da história da igreja. Estamos juntos? Comente aí, clica no gostei, clica no curtir e vamos participar comigo, tá bom? Escreva aí se você está entendendo e se não estiver entendendo, pergunte. Vou ter muito prazer em esclarecer qualquer dúvida que você tiver. Vamos lá, versículo primeiro. Escreva a Sardes, ao anjo da igreja, ou seja, ao líder que estava lá. Assim diz aquele que tem os sete espíritos de Deus. Aquele é Jesus. Letra maiúscula, todas as evidências, Jesus apareceu, Jesus dizendo para João. Então não há dúvidas quanto a isso. Muitas revelações de profecias nos trazem é, algumas incógnitas. É, incógnitas onde alguns pesquisadores, alguns estudiosos, defendem conceitos que contradizem outros estudiosos. Mas outros, é, algumas, algumas questões nas profecias são claras e devidamente explicadas pela própria Bíblia. Aliás, a Bíblia tem essa característica. Ela explica ela mesma. E aquilo que ela não explica é porque cabe a nós vasculharmos, estudarmos a história, buscarmos do Espírito Santo a revelação, mas na maioria das vezes a Bíblia explica a ela mesma. Muito bem, aquele que tem os sete Espíritos de Deus numa das mãos e as sete estrelas na outra, e aqui eu poderia gastar uma hora inteira tentando explicar para vocês o sentido desses sete Espíritos e dessas sete estrelas, mas se nós formos enveredar nisso, nós vamos sair daqui 11 horas da noite hoje. Então, vamos tentar ser mais objetivo e menos é, prolixos né, no, 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 nesse nosso estudo. Vejo o que você tem feito, diz o Senhor Jesus, para aquela igreja. Né? Veja o que você tem feito. Você tem reputação de ser dinâmico, é, mas a verdade é que está morto, sem vida como pedra. ponha se de pé, disse Jesus, respire fundo, talvez ainda haja vida em você. Mas não dá para confirmar isso é, examinando o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você já teve nas mãos, a mensagem que você ouviu e apegue-se outra vez a ela. Volte para Deus! Exclamação. Esse apelo de Jesus a essa igreja, ele ecoa durante os séculos, né? durante esses dois mil anos que já se passaram, né, um pouco mais, essa é, é, é uma voz que se repete. É Deus, é Jesus nos dizendo, volte para Deus. E o texto continua, hein? abre aspas, se você puxar a coberta, cobrir a cabeça e dormir, sem ao menos se lembrar de Deus, Vou aparecer na hora em que você menos espera, como um ladrão de noite. Você ainda tem alguns seguidores de Jesus aí em Sardes, é, mesmo sendo uma igreja morta. Lembra-se da profecia de Jesus quando ele disse para Pedro que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela? Isso significa que mesmo nos períodos mais difíceis da história cristã, Jesus ele sempre cuidou para que a chama não se apagasse totalmente. Uma igreja considerada por ele como morta, mesmo assim ainda existia alguns seguidores de Jesus lá dentro. É. Por quê? Porque a chama nunca se apagou. Que não se contaminaram que não chafurdaram na lama fétida dos caminhos do mundo. Lembrando que o texto que nós estamos lendo aqui é o texto daquela versão A Mensagem. Um texto que foi escrito pelo pastor Eugênio Peterson. É, ele era pastor, ele foi pastor durante 40 anos, ele ainda vive, ainda. É um pastor é, com muita experiência e além disso ele é um escritor. E por ser um escritor, e se não me engano ele é escritor de poesia, ele usou do seu conhecimento pastoral para escrever essa versão à mensagem. Uma versão que foi criada a partir dos originais. Inclusive pessoas renomadas na, né, na teologia atualmente, é, é, validou, chancelou a tradução dele. E é por isso que nós podemos encontrar palavras como chafurdar, você não encontra isso em outras versões. Eu gosto de usar essa versão porque ela é clara para aqueles que estão começando agora, para os neófitos, aqueles que estão chegando agora, ou que nem mesmo fazem parte da mesma fé, mas simpatizam com essa mensagem que eu tenho que eu tenho é, transmitido. E eu entendo que essa mensagem ela agrada a todos, aqueles que têm muito conhecimento e aqueles que não têm nenhum. Portanto, eu uso essa mensagem, me perdoe aqueles que são mais críticos, mais conservadores, mas o objetivo é claro, o objetivo é, cl é claro e eu espero que você compreenda. Nada contra as outras versões, muito pelo contrário, essa é uma versão de leitura, tá bom? Não é uma versão que veio para substituir as outras, nada disso. Continuando aqui, no versículo 4, Eles vão marchar comigo num desfile triunfal. Eles provaram seu valor. Quem são esses? Aqueles poucos que ainda existiam. Aquela pequena chama que ainda não se apagou e que jamais se apagará. Se apagará. Pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Versículo 5. Os vencedores vão marchar num desfile triunfal e terão o nome escrito no livro da vida para sempre. Ou seja... Herdarão a eternidade, mas apenas os vencedores, aqueles que se destacaram durante um período tão difícil da igreja. Vou liderá-los e apresentá-los pelo nome ao meu Pai e aos seus anjos. Imagina a cena, né? aqueles que prevalecem na fé durante um período difícil da igreja, que conservam a fé genuína. Existe uma promessa para você. Jesus vai pegar pela sua mão e vai levar você diante do Pai. Ah, será que você consegue visualizar esse momento? Eu tenho ensinado a nós usarmos o nosso cérebro à exaustão. É, porque muitos, muitos não usam o cérebro à exaustão. E um dos exercícios que eu costumo ensinar é você poder visualizar coisas... Que você deseja, que você sonha, coisas relacionadas com o seu propósito. Mas que tal se nós usássemos esse mesmo exercício para visualizar aquele dia? Aquele dia que você vai estar frente a frente com Jesus, o nosso Senhor. E Ele vai te levar <risos> ele vai te levar diante do trono de Deus. E você vai poder chegar nesse trono não mais através das suas orações, mas você vai poder vê-lo como ele é. é vou liderá-los e apresentá-los pelo nome ao meu Pai e aos seus anjos. Versículo 6 finaliza a carta, diz assim, seus ouvidos estão abertos. Será que eu estou falando aqui com pessoas que estão com os ouvidos espirituais abertos ouvidos que tenham a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito que sopra as igrejas hoje nos nossos dias seus ouvidos estão abertos então ouça diz o Senhor ouça as palavras do vento o Espírito soprando através das igrejas ah meus queridos é, ouvir essa voz é algo maravilhoso. E aqui é agora nós vamos entrar no numa análise dessa igreja. Fico aqui, não é isso, Brunão? E aqui eu vou para o próximo slide. Hoje nós não temos aquela TV que nós tính, tínhamos na, nas três primeiras aulas, porque nós estamos tentando simplificar o processo técnico para ver se nós não temos nenhum problema e até agora estamos indo muito bem, Brunão? Diz assim, significado de Sardius. o significado é renovação. É Renovação, aquela igreja que estava totalmente deturpada. Tudo que não podia fazer dentro da igreja cristã acontecia. E a reforma veio para isso, para renovar aquela igreja que é, não tinha nenhuma condição de continuar. E a Reforma, então, cria a Igreja Protestante. E essa igreja é conhecida por esse período como a Igreja de Sardes. Né? E, e, vamos lá, deixa eu só ler aqui mais alguma coisa do significado, que significa período entre a Reforma Protestante até o grande avivamento missionário mundial que acontece no século XIX e que dá início à próxima carta, que é a carta para a Igreja Filadélfia. Já, já nós vamos entrar nela, nosso tempo está bem, estamos a meia hora, pretendo terminar aí mais meia hora, vamos ver. Jesus, ele se apresenta à igreja de Sardes como sendo aquele que tem a plenitude do Espírito a uma igreja que estava morta. A uma igreja que estava morta. Mas Jesus se apresenta. isso na internet. Siri tentando nos sabotar, hein? Ah, e é o meu relógio. Eu não acredito nisso. Sendo sabotado pelo relógio. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra essa live. Vamos continuar. Jesus se apresenta como aquele que tem a plenitude do Espírito. É. Jesus tem a plenitude do Espírito. E nós vamos prosseguir aqui é, dizendo o seguinte. Decadência. Essa é a tradução dessa, é, dessa carta. E eu vou ler com vocês aqui alguns tópicos para nós entendermos isso com mais clareza. A reforma começou bem, ou seja, era uma reforma necessária. A igreja estava totalmente desgringolada né? e, e veio a, a esse período da igreja, esse período da reforma, esse período que deu início a, a, a um novo segmento da igreja. E lembrando que a igreja católica continua naquele mesmo viés houve muitas reformas dentro dela, hoje ela, graças a Deus, ela não vende salvação, ela, ela, ela não faz mais cruzadas, ela não mata com, em nome de Cristo, e é uma igreja muito melhor, mas a igreja protestante, ela também segue o seu ritmo, e essa igreja protestante que nós estamos discutindo aqui, essa igreja que ficou lá, né, a mesma igreja que Cristo inaugurou, ela tomou dois caminhos, o protestantismo, ele inaugura um novo período, que é esse período que nós estamos é, usando a igreja de Sardes como referência. E a igreja católica continua o seu caminho, porém, nós estamos falando sobre a igreja protestante, ou seja, a igreja que saiu dessa igreja maior, conhecida como uma igreja a apostólica romana ou a igreja católica romana, enfim, essa igreja foi por uma direção e a igreja protestante veio para outra direção. E essa igreja protestante é a igreja morta, que tinha alguns poucos que eram seguidores de Cristo. Portanto, a reforma ela começou bem, ou seja, uma proposta que tinha total sentido uma resposta contra as abominações da Igreja Católica institucionalizada. É, uma verdadeira, ela cometia erros terríveis e que eu chamo aqui de abominações, né? Porém, logo se desviou do seu propósito. É, essa igreja que Lutero lutou, né, tanto para poder inaugurar essa igreja ela logo também se desviou do seu propósito, mas aí a história cristã vai se desdobrar na igreja de Filadélfia e Laodicea, que nós vamos entrar hoje, se Deus permitir. Muitos aceitaram a proteção da política e o uso da força como resposta à perseguição. É, essa igreja de Sardes foi indo, ela começou a aderir à política e se envolver com o Estado. E, e essa igreja ortodoxa, uma igreja que ainda tinha os resquícios da igreja que tinha sido é, 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 vindo né, daquela igreja que estava totalmente cometendo aqueles absurdos né, que nós já comentamos, ela começou agora também a cometer os mesmos erros, porém numa direção diferente daquela que ela tinha saído. O humanismo, por exemplo, ele penetrou também na igreja reformada. O humanismo é o homem tentando contaminar aquilo que deveria ser santo, deveria ser intacto, original. E o homem tem essa mania. né? Nós, seres humanos, temos essa mania. Nós buscamos ouvir aquilo que nós gostamos a pessoa comete pecados e se ela conseguisse encontrar uma igreja que dissesse para ela que aquilo não era pecado, ela iria para aquela igreja. E se ela não encontra, ela vai, mas ela vai com aquele desejo que a igreja também tivesse aquilo. Esse, então esse humanismo sempre tentou, durante a história da igreja, contaminar os ensinamentos que Cristo nos ensinou na, na, no seu evangelho, né? ou seja, no seu ensino e o formalismo exagerado tomou conta, ou seja, o legalismo, a ortodoxia, que não é de todo ruim, mas quando ela é inflexível, ela se torna mal, extinguindo novamente a obra do Espírito Santo. A Igreja resultante é, que, que que resultou da reforma, que insistiram em manter sua inflexibilidade, são atualmente igrejas sem vida, ou seja, continuam sendo igrejas mortas e essas igrejas é, eu vou evitar falar de nomes aqui para não agredir ninguém porque não é o intuito desse estudo mas as igrejas daquela época né do da reforma elas algumas delas ainda existem mas existem numa liturgia tão tão carregada um religiosismo uma religiosidade tão pesada, que a gente percebe que não há vida ali, mas ainda existem. É, porém, no período da história, ela representa aquele período que nós dizemos, ou seja, de 1517 até o início do século 19, onde deu início à grande igreja, a única igreja das sete cartas que não tem nenhum tipo de, de crítica. Mas agora nós vamos... É, falar mais um pouco da igreja de Sardes que são os aconselhamentos que nós leu e eu vou passar bem rapidinho porque nós já lemos o texto já discutimos alguns pontos aconselhamentos de Cristo porque as sete cartas tem essa pegada né? esse layout, vamos dizer assim Jesus se apresenta Jesus descreve como ninguém a vida daquela igreja né? ninguém como Jesus consegue nos descrever Jesus nos olha e sem você dizer uma única palavra, ele sabe tudo sobre você. E se ele precisar escrever uma carta para você, ele vai dizer exatamente quem nós somos. É. E essas cartas têm esse mesmo perfil. Jesus faz um, uma análise minuciosa e depois Jesus é, apresenta alguns conselhos e por fim Jesus promete aqueles que vencerem aquelas dificuldades Algo de recompensa, vamos chamar assim. Mas vamos lá, aconselhamentos. Ponha-se de pé, respire fundo, talvez ainda haja vida em você. Pense no dom que você já teve nas mãos, a mensagem que você ouviu e apegue-se outra vez a ela. Volte para Deus, e nós já falamos sobre isso. Né? Volte para Deus, esse é o clamor que Jesus nos encoraja. Mas existe um reconhecimento, um único reconhecimento de Jesus. Você ainda tem alguns seguidores de Jesus aí, é, alguns que não se contaminaram. Jesus então ele reconhece que ali havia alguns, a chama não estava totalmente apagada. E muitas vezes nós, por mais que pessoas se afastam de Deus, no fundo, no fundo quando alguém já ouviu essa palavra de esperança, por mais distante que esteja desse caminho, lá no fundo existe uma pequena chama, que a ordem de Cristo é, volte. É, talvez você que está aí do outro lado ouvindo essas palavras, talvez você não esteja é, em comunhão com a sua igreja ou com nenhuma igreja, ou talvez você algum dia ouviu essa palavra e nunca se decidiu. E a voz que ecoa pelo século é a mesma. Volte. A sua alma veio de Deus. E ela está aí dentro agonizando. Para sentir a presença dele. E a sua alma, ela clama. Ah, papai. Que significa. Ah, papai. Como eu quero estar contigo. A sua alma, ela não apenas quer estar com Deus. Mas ela também, ela quer voltar para lá. Voltar para o lar. Aqui nós somos meros peregrinos, vivendo numa terra distante. Mas o nosso lar não é aqui. Não. O nosso lar é com o Senhor. Mas vamos agora às recompensas. Na verdade, a recompensa da carta à igreja de Sardes é a seguinte. Os vencedores vão marchar num desfile triunfal. Aqui é uma versão um pouco diferente daquela. E terão o nome escrito no livro da vida. Vou liderá-los e apresentá-los pelo nome ao meu Pai. Que momento sensacional! Que momento abençoado que nós teremos naquele dia. E agora nós vamos entrar na penúltima carta, que é a Igreja de Filadélfia. Essa Igreja ela compreende nos períodos entre 1830, que é o início ali do século 19, e ela existe ainda hoje. É. Aí você pode dizer, ah, mas e a Laodiceia, a sétima igreja? Calma, vamos falar de Laodiceia também. Mas essa igreja Filadélfia, ela começou no que a história cristã conhece como o grande avivamento. É, um dia você pesquisa aí no Google, é, avivamento Rua Azusa, Califórnia. E leia e aprenda mais sobre isso, porque ali começa um novo tempo da igreja. Ali começa o tempo que corresponde à igreja de Filadélfia, igreja missionária, evangelística e fiel. Ela começa em 1830, aproximadamente, obviamente, até, e ela vai seguir até a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo que ainda não aconteceu. Mas ele está para vir. Ele vai buscar essa igreja Filadélfia que nós vamos agora, aprender mais sobre ela. Você quer saber quem é essa igreja? Enquanto nós vamos discorrer quem é essa igreja, eu faço para você uma pergunta, para você analisar de acordo com essa aula, se você faz parte dessa igreja. Porque nesse exato momento só existem duas igrejas. A igreja que vai se encontrar com Cristo, que é a igreja que é representada por essa carta, a igreja de Filadélfia. A igreja que hoje não existe mais, como eu disse, se você for lá onde existia essa igreja, você não vai ver nada ali que pareça com uma, a igreja daquela época. Pelo contrário, você vai ver oito metros de chão acima do que um dia foi essa igreja. Ela não existe mais. Agora, na história cristã, ela existe. E nós estamos vivendo esse tempo que começou aproximadamente no início do século XIX, como eu já disse, e estamos vivendo. E você pode fazer parte, pode ser... E eu espero que sim, que você faça parte dessa igreja. Não é a igreja Filadélfia que tem esse nome em várias denominações. Muitos abrem igreja todos os dias e colocam esse nome, porque ela representa a igreja que vai para o céu. A igreja que vai para o céu não é a igreja da denominação A, B, que tem o um nome daquela placa, a outra, B, C, não, não é nada disso. A igreja que vai se encontrar com Cristo é uma só, é a noiva de Cristo. E quando nós encontrarmos com Cristo, nós vamos ver pessoas que nós nunca imaginávamos que seriam <risos> fariam parte desse grupo. E infelizmente nós vamos perceber talvez, é, naquele dia não haverá tristeza, portanto esse acontecimento não vai nos entristecer, mas vai acontecer infelizmente de pessoas que nós conhecemos e que não estará lá, infelizmente. Mas o fato é que essa igreja de Laodiceia ela é uma igreja que dela saiu. Os missionários que hoje, por exemplo, os missionários que chegaram no Brasil, eles vieram de um movimento que começou nesse período. É, No início do século XIX começou um movimento tremendo, um avivamento como nunca houve na história da igreja, desde o seu desgringolamento que aconteceu na, na história, até hoje nunca aconteceu um avivamento tão bonito. E desse avivamento surgiu muitas igrejas e dessas igrejas os missionários chegaram e nos alcançaram aqui no Brasil. Um movimento muito lindo e que nós vamos falar um pouco sobre ele antes de entrarmos na última carta que é a Igreja de Laodiceia e eu pretendo fazer isso ainda hoje. A mensagem central dessa carta, sexta carta, né? a penúltima carta da Igreja de Laodiceia, a mensagem central é a igreja missionária, Filadélfia, Cristo é quem quer abrir a porta para a evangelização. Essa é a mensagem principal. Vamos entender por quê? Vamos lá. Vamos discorrer sobre essa carta aqui, cujo significado é... Ah, essa não é a última versão. Ah, bom tivemos um problema técnico aqui a versão não é a mesma é, mas nós vamos conseguir continuar nela mesmo é, essa igreja o significado é fraternal ou seja é, amor fraternal esse é o significado da palavra Filadélfia é, e essa esse esse nome Filadélfia é o símbolo da igreja que será arrebatada é, um dia essa igreja essa noiva de Cristo será arrebatada e aí Jesus usou aquela parábola das, das, das virgens é, e apenas é, algumas é, estavam preparadas para encontrar com o noivo. Né? Uma parábola muito bonita, não temos tempo de discorrer sobre ela, mas representa essa noiva que espera, atenta, estar atentos à volta de Cristo é o nosso desafio. E por isso a Bíblia nos encoraja a lermos e aprendermos e, e compreendermos ou desvendarmos o, o fim dos tempos de acordo com os tempos que nós vivemos. Agora, as características são, ela não tem muita força. Né? Eu acho bom nós lermos o texto, eu acho que, que faz muito sentido nós lermos aqui o texto. É, deixa eu só abrir aqui o texto... É, paciência, paciência. Vamos lá. Para carta à igreja Filadélfia diz assim: Escreva a Filadélfia. Outra ordem. É, ah sim. Outra ordem de Jesus a João que estava anotando. Né? Ao anjo da igreja. Assim diz o Santo, o verdadeiro né? Jesus. Aquele que tem a chave de Davi em suas mãos e aqui tem um significado maravilhoso, que infelizmente não vamos ter tempo de mergulhar nele, mas essas aulas de escatologia não tem data para terminar. Né? Quando eu dava essa, essa aula na, na escola dominical, ela tinha começo, meio e fim, e o nosso estudo também tem, mas a ideia é que ele não termine no, no mesmo é, tempo, de número de aulas. A ideia é que se vocês gostarem e, e a gente perceber que faz sentido, nós vamos aprofundar é, mais em detalhes no decorrer das, das aulas seguintes, porque aí nós temos mais tempo de discorrer sobre assuntos que me parece ser interessante nós é, discutirmos e compartilhar. Bem, aquele que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Esse é um versículo muito usado por nós, na é verdade, porque só Jesus tem nas mãos a, a capacidade de abrir portas que ninguém mais pode né? e também fechar. Versículo 8: Veja o que você tem feito. Agora, é, veja o que eu fiz. Abri uma porta para você uma porta que ninguém pode fechar. Sei que você não tem muita força, mas fez o que pôde para preservar a minha palavra. Essa igreja ela começou numa época, o avivamento começou numa época em que a igreja não tinha muitos recursos. Naquela época, início do século XIX, não existia aqueles grandes templos, aquelas, aquelas grandes denominações, aquelas reuniões com milhares de pessoas que nós vemos hoje. Não, não era assim. Era uma igreja difícil, uma igreja que lutava para sobreviver, mas o avivamento começou porque existia pessoas que clamavam por ele, pessoas que tinham o entendimento da necessidade que existia e ainda existe nos dias de hoje, de um avivamento. Será que você tem orado por isso? Será que você tem é, feito aquela oração? Ó oh Senhor, aviva a tua obra dentro de mim. É, será que você tem buscado o, a presença do Espírito Santo avivando a sua fé? Essa é uma, é uma atitude desejável que nós precisamos é, ter. Você não me negou nas horas mais difíceis. Você não me negou nas horas mais difíceis. Observe o que vou fazer com aqueles que se dizem verdadeiro. É verdadeiro povo de Deus, mas não o são, e aqui é uma, é uma, é uma mensagem de Deus para nós, né? aqueles que estão dentro das igrejas, aqueles que se dizem religiosos, aqueles que até se vestem e falam como religiosos, mas que não é, infelizmente não são, Esses hipócritas, e aqui Jesus pega pesado, esses hipócritas, por que hipócritas? Porque muitos que se dizem religiosos pregam austeridade, pregam legalidade, fazendo com que eles que estão chegando não encontrem lugar. Já viu isso? Eu já vi isso inúmeras vezes. Igrejas que quando recebem pessoas que estão chegando, ao invés de acolher aquelas pessoas com amor, que foi isso que Cristo nos ensinou, apontam o dedo e acusam como pecadores. Que triste, né? Igrejas que exigem que as mulheres, coitadinhas, usem os cabelos de determinada forma, as roupas de determinada forma, e aí quando vem um visitante, apontam o dedo, <risos> ao invés de acolher, ou seja, elas inventam dogmas e coisas que elas criaram e elas assustam e espantam aqueles que estão chegando. Hipócritas, diz essa palavra forte, porque é isso que elas são. Legalistas, sentadas no trono da verdade e apontam o dedo para aqueles que estão chegando, aqueles que buscam a igreja como, um, como se fosse o refúgio como se fosse o lugar onde pudessem encontrar esperança, onde, um lugar onde pudessem encontrar conforto, um lugar onde pudessem encontrar acolhimento, um lugar onde pudessem encontrar amor. Mas o que encontra são legalistas e hipócritas que apontam o dedo e fazem com que, com que aqueles coitados que precisam ser alcançados por Cristo vão embora tristes. E muitas vezes frustrados com o que esperavam encontrar. Nada é tão triste. Por isso Jesus é tão duro. Jesus é duro com pessoas que não sabem cuidar com os pequeninos. Né? Aquela, aquele trecho de Mateus, quando Jesus recebe as criancinhas no colo né? e, que, e que Jesus... É faz ali uma, uma, uma espécie de é, aviso né? para nós que nós precisamos saber cuidar daqueles que são pequeninos não crianças, não pequenininhos, seres humanos é, é, tenros e inocentes mas também aqueles que são adultos e já de idade e que chegam até nós Chegam até nós na nossa vida, ou até nós através da igreja, ou seja qual for o meio que você estiver inserido. Esses hipócritas pertencem ao, é ao clube de Satanás. Olha só, pessoas que estão dentro da igreja e que, e que pertencem não ao clube da igreja, mas ao clube de Satanás. Quando eu puser abaixo as pretensões deles... Eles serão obrigados a admitir que é você que eu amo. Você quem? A igreja, a noiva de Cristo. Você preservou minha palavra com paciência e paixão. Por isso vou mantê-lo a salvo na hora da prova que em breve chegará para toda a terra. Aqui Jesus fazendo uma menção à, à grande tribulação, né? a tribulação dos últimos tempos que vai acontecer. E a promessa aqui é que a Filadélfia não vai passar por ela. Esse, inclusive, é um versículo que aqueles que defendem, a, o, o aqueles que são, que têm o um entendimento do pré-tribulacionismo, ou seja, aqueles que vão ser, que entendem que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, usam esse versículo e eu corroboro com isso porque o versículo é muito claro é uma promessa à noiva de Cristo que não vai passar por essa prova que em breve chegará para toda a terra portanto ninguém pode dizer que essa prova não é essa grande tribulação pois é, o versículo é bem claro o texto é bem claro para todo homem, mulher e criança versículo 11 estou a caminho em breve estarei aí Apegue-se com firmeza ao que você tem para que ninguém o distraia e roube sua coroa. Versículo 12. Vou fazer de cada vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dá-lhe uma posição de honra permanente. Outra, outra promessa, né? houve uma promessa para cada uma das cartas. E a promessa aqui é que Deus vai nos dar uma posição de honra permanente. E aqui ele faz menção a vários acontecimentos que vão ocorrer depois do arrebatamento. Nós vamos falar sobre ele no, no, no decorrer dos nossos estudos. Vou escrever em vocês o nome das colunas, o nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu e nós vamos ter uma aula só sobre essa nova Jerusalém. E meu novo nome seus ouvidos estão abertos, diz Jesus a você, diz a igreja, mas essa igreja também somos nós. Seus ouvidos estão abertos, então ouça, ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Muito bem pessoal, vamos prosseguir então com o nosso slide, onde agora eu pretendo mostrar para vocês... É, o resumo dessa carta para a gente poder finalmente entrar em Laodiceia, que eu pretendo terminar ainda hoje. Vamos atrasar aí uns 10, 15 minutos, peço perdão, mas nós precisamos realmente terminar hoje, porque senão as aulas começam a ficar muito, muito espaçadas, né? o mesmo assunto toda vez. E essa já é a terceira aula que nós temos sobre as cartas, né? é, as cartas às igrejas. Vamos lá. Muito bem, característica da igreja de Filadélfia. Ela não tem muita força. Né? Isso é uma das características. Outra, preservou a palavra sem negá-la nas horas mais difíceis. Né? Existem várias formas de se negar a Jesus, eu anotei aqui, como distorcendo a sua palavra, vivendo é, testemunho cristão incoerente e sendo é, conivente com o pecado. Nossa fé precisa ser coerente. Eu acho isso de extrema importância. Porque se ela não é coerente, ela começa a ser é, não fazer sentido na nossa vida prática. Recompensa, proteção. É, Jesus nos promete man, nos manter salvos na hora da, da prova que em breve chegará. Que é a grande tribulação que nós vamos falar ainda muito sobre ela. É, tem também a, a questão... É do marco de vitória, eu tinha corrigido aqui, porque está redundante aqui o termo proteção, mas na verdade é marco de vitória, esse marco de vitória diz respeito ao seguinte, antigamente, quando os reis, eles, é, eles conquistavam uma cidade, eles colocavam um marco, que era uma, normalmente uma coluna, erguida por pedras, por por tijolos enormes mas eles colocam, colocavam algum tipo de marco normalmente em forma de coluna eles heregiam uma coluna a gente já leu muito essa expressão nos livros que retratam isso e como, como um marco da conquista né? e, e essa é uma das promessas que Cristo faz a essa igreja porque ela vai ter esse marco da conquista e agora nós vamos entrar na última igreja sétima carta que é a igreja de Laodiceia. ainda vamos comentar sobre a igreja de Filadélfia eu ainda vou fazer algumas comparações aqui nessa sétima carta por quê? porque o período que corresponde na história cristã ao período de 1830 aproximadamente que é o início do século 19, até a volta de Cristo que ainda não aconteceu nesse período começa num determinado momento a igreja de Laodiceia que também hoje, nos nossos dias de hoje, ela coexiste com a igreja de Filadélfia. Mas quem é a Laodiceia? Nós já entendemos que Filadélfia é a igreja que vai morar no céu. É a noiva de Cristo que vai se encontrar com ele nas nuvens, no dia do grande arrebatamento, que ainda não falamos sobre ele. Ainda vamos falar em mais detalhes sobre o, a, o, o, o arrebatamento. Vamos mencionar os versículos, vamos discorrer sobre isso e vai ser uma aula muito interessante. Mas esse dia da segunda volta de Cristo, que é o arrebatamento, ainda não aconteceu. Portanto, nesse momento, duas igrejas existem Aqui na terra. A Igreja de Filadélfia, que corresponde àqueles que estão é, tendo uma vida de bom senso, usando o termo de provérbios que nós estamos estudando é, nas lives diárias, no Café com Propósito. Aliás, você participa do Café com Propósito? Escreva aí nos comentários, deixa eu ver, deixa eu saber se você faz parte desse grupo seleto de pessoas que estão buscando aprender mais da sabedoria de Deus. Mas a Igreja de Filadélfia é essa igreja triunfante, igreja que vai se encontrar com Cristo. E paralela a ela existe a igreja de Laodiceia, que é a sétima carta que nós vamos aprender agora. Essa igreja, ela começa aproximadamente 100 anos depois que começou a igreja de Filadélfia. Se a igreja de Filadélfia começou no início do século 19, a igreja de Laodiceia começou aproximadamente no início do século 20. Essa igreja ela é conhecida como a igreja que pertence a Laodice, mulher de é, Antioco II. E existe um, um, um fator histórico aqui que nós poderíamos falar sobre ele, mas não vai ser agora, porque não temos tempo para isso, né? mas também não é nada tão relevante, mas só dando origem ao nome. Essa é igreja morna e apóstata. É, duas expressões que a Bíblia usa a essa igreja, que Jesus diz que ela é mor, morna. E vamos entender agora qual que é a mensagem central. A mensagem central é a seguinte, a igreja morna, ou seja, laodiceia, Cristo é a fiel e verdadeira testemunha, tirando a máscara da satisfação em si mesma. É, existe uma, uma máscara nojenta, nessa igreja que busca a satisfação de si mesma, busca se apoiar numa prosperidade que não é a prosperidade de Deus, se apoiar na, é, na segurança dos grandes templos. Enfim, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas eu gostaria de ler com vocês a carta, na sua íntegra. E diz assim, Escreva a Laodiceia, disse Jesus, é, embora imperativo, de maneira imperativa, esse Jesus é o mesmo Jesus que o mesmo João reclinava sobre os seus ombros. Um Jesus que tudo o que diz tem amor é, regado nas suas palavras, porém ele agora não é mais aquele, aquele Jesus sofredor que João tinha conhecido. Ele agora ele é o rei dos reis e ele aparece com um propósito, uma missão para que João Escrevesse e enviasse para aquelas igrejas e que hoje nós entendemos ser mensagens para as igrejas ao longo da história. Então Jesus de maneira imperativa diz, escreva a Laodiceia ao anjo da igreja, assim diz o amém de Deus, a testemunha fiel e exata. Esse termo testemunha fiel diz respeito a Jesus. Muitos confundem isso, faz uma, um, um, um balaio de gato com relação a isso, mas é simples assim. A origem da criação de Deus. Jesus é o alfa, ou seja, o princípio, é, e o ômega, ou seja, ele é o princípio e o fim. Jesus é a origem da criação de Deus. Versículo 15 a 17 diz assim, Conheço você por dentro e por fora. É, de novo, Jesus nos conhece por dentro por fora. Então, é, não há como esconder de Cristo a nós, nada sobre nós. Ele nos conhece por dentro e por fora. E vejo pouca coisa que me agrade. Que palavra triste para se ouvir de um Deus tão amoroso. Olhar para a vida de alguém... E disser, pouca coisa me agrada. Nós estamos estudando no capítulo, hoje foi o capítulo é, 12, 12 de provérbios. E nós estamos aprendendo que é, agradar a Deus é algo sensacional. É algo que não é tão difícil, é algo prazeroso e nos traz uma recompensa sem igual. E nos livra da morte ainda por cima. Continua a carta, você não é frio, também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. É, essa, essa questão do frio e quente, naquela região de Laodiceia era uma cidade. Ali havia fontes de águas termais. É, Laodiceia era a caudas novas aqui do Brasil. E, e, e portanto Jesus usa essa, esse linguajar e essa analogia porque falava para pessoas que entendiam do que ele estava falando. Né? Quando nós vamos nos comunicar com alguém, nós nos colocamos e usamos um palavreado e um vocabulário adequado. Se você vai conversar com um juiz, o seu vocabulário precisa ser respeitoso e, 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 e mais formal. Mas se você vai conversar com uma criança, o seu vocabulário não pode ser da mesma forma. E Jesus fazia da mesma forma aqui. E a analogia que Jesus faz é que, é, que bom seria que aquela igreja fosse fria é, é, fosse fria ou quente. Porque, por exemplo, você já tentou falar do evangelho para alguém que é morno? Ou seja, a pessoa nem é, nem é totalmente alheia às coisas de Deus mas também não é, é seguidora de Cristo. Como é difícil? Porque você vai normalmente encontrar uma pessoa arrogante, que acha que já é salva. Né? Uma pessoa que não precisa da, da salvação porque ela já tem. Né? E Jesus diz exatamente isso. Né? Que melhor fosse frio né? do que dessa forma. Você está estragado, apodrecido. Você alardeia. Né? Ou seja, o que, que diz essa igreja? O que, que diz pessoas assim? Eu sou rico, faço e aconteço. Não preciso de nada, nem de ninguém. Lembra daquela parábola, vocês que estavam hoje no Café com Propósito, que eu mencionei a parábola daquele rico? Ah, acho que foi ontem, não foi hoje. E ele disse o seguinte, é, tive uma ótima colheita e agora eu vou armazenar tudo e vou me alegrar. E Jesus diz assim, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que tens? E a sua segurança? Sua segurança está no dinheiro? O seu amor está no dinheiro? Louco, disse Jesus. E assim está essa igreja. Você é Eu sou rico, faço e aconteço. Não preciso de nada e nem de ninguém. Mas, Jesus, fazendo agora uma análise sobre isso. Mas, você é desprezível. Pessoas que só têm dinheiro... Pessoas que são tão ricas, é, tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro, são pessoas desprezíveis, é, infelizmente. Um mendigo, disse Jesus, cego, esfarrapado e sem casa. Mas imagine a cena, a pessoa endinheirada, ela é cega, esfarrapada e sem casa. Ter dinheiro e se apegar a ele e ter amor a ele, faz da pessoa alguém desprezível. Agora, ser próspero e usar aquilo para o reino de Deus, usar aquilo para potencializar propósitos, usar aquilo para abençoar e alcançar e desenvolver uma relação com Deus, aí sim, aí faz todo sentido. Versículo 19, saiba o que eu quero que você faça, dois pontos. Compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo, então você será rico. A Bíblia nos encoraja a juntarmos tesouros no céu, não aqui. Não aqui onde a traça e a ferrugem corrói, mas nós devemos comprar dele ouro refinado. E aqui também tem mais significados por trás disso e não vamos nos deter a eles agora. Então você será rico, aí sim você será rico. Compre roupas de mim. Compre é, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu, por muito tempo. E compre de mim remédios para os olhos. Assim poderá ver, enxergar de verdade. Essa região de Laodiceia, devido às questões é, é, vulcânicas que havia ali, eles, criavam, eles desenvolveram remédios para os olhos. Era uma região conhecida como referência. Né? referência sobre é, cuidados e remédios para os olhos. E por isso Jesus está usando esse mesmo linguajar. E compre de mim remédio para os olhos, assim você poderá ver, enxergar de verdade. Costumo chamar a responsabilidade aqueles a quem amo. E aqui um outro ensinamento que nós aprendemos nas nossas lives Café com Propósito. Deus quando nos corrige... Quando ele nos disciplina é porque ele ainda não desistiu de nós. Se você está sendo corrigido por pessoas, talvez pelo seu patrão, talvez pela sua, pelo seu cônjuge, talvez por amigos, por alguém que tenha coragem de dizer a verdade para você, é porque essa pessoa te ama. Se você tem sido corrigido por Deus e você percebe que o que você está vivendo é um, não vamos dizer castigo, que Deus não castiga ninguém, mas uma disciplina de Deus, aprenda com ela, porque você está sendo alvo do amor de Deus. Deus não desistiu de você. E se você vive uma religiosidade que se encaixa aos comportamentos de uma igreja que não é Filadélfia, e portanto só pode ser a igreja de Laodiceia Procure ouvir essa, essa mensagem e entender que há tempo né, para incentivar, corrigir e guiar para que vivam da melhor maneira. Deus está nos conduzindo a viver de uma maneira melhor. De uma maneira que vivamos uma vida de acordo com o propósito que Ele tem para nós. Levante-se então, faça a meia volta e busque a Deus. De novo aquele grito ecoando também aqui na última carta. Olhe para mim, estou batendo a porta. E esse é um versículo famoso, conhecido. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. É, Apocalipse 3, 20. Conhecido. Né? Quantas vezes nós já ouvimos. E aqui a carta diz... Contém exatamente esse versículo tão conhecido. Olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com vocês, essa versão diz ao invés de cear. Né? Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa. Assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu pai. Jesus venceu na cruz e tomou um lugar de honra... e assim é a promessa que Ele tem para nós... mesmo estando, caso seja o seu caso... não importa quem estiver do outro lado dessa câmera... o chamado de Deus é para um chamado que nos traz esperança... um chamado onde a promessa é que Ele vai nos colocar em lugares de honra... esse é o meu presente aos vencedores... A nossa jornada com Cristo é uma jornada cujo o objetivo é vencer. Vencer é uma prova que é muitas vezes uma maratona difícil. Uma prova que é composta por desafios enormes, mas ao vencedor ele, ele vai presentear com galardão, com honras, com a satisfação de vivermos com ele numa eternidade. E a carta termina como todas as demais. Seus ouvidos estão abertos, então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Que maravilhoso é nós sabermos que existe uma promessa para nós. E nós chegamos ao final. Eu preparei mais quatro slides sobre a, a igreja de Laodiceia, mas eu tive o cuidado de discorrer versículo, com, por, é, versículo por versículo, e eu acho que foi o suficiente para nós encerrarmos a igreja de Laodiceia já com 15 minutos já de atraso, daquela uma hora que eu tinha prometido, e eu quero agradecer a vocês por mais essa aula, mas antes eu preciso reconhecer aqui algumas pessoas que estão firmes aqui, a Luciane Farias está conosco, a Viviane, a Angélica, a Na de Jalira, é, tem uma combinação de letras aqui que eu não entendi. Uh, amo demais seus vídeos, obrigado. Damiana Lourenço, obrigado. Deus abençoe você e glórias a Deus por isso. É, Maria Cecília Gonçalves. É, é, Beto Castilho, meu compadre, está aqui comigo. Um dos meus funcionários. É, Nay Reis. É, Titi Ferrari, outro colaborador que trabalha comigo. Obrigado pela, pela audiência. Luclécia, Lucilene, Lídia César, minha tia, participo sim, disse aqui. Obrigado pela audiência. É, Nafira Baby, Nadijara, Gisleuda. Obrigado. Um pessoal aqui, uma lista grande. Muitos já, se, já não estão mais, mas passaram por aqui. E ficou devidamente registrado. Aqui no YouTube também nós tivemos um total de 82 reproduções. Nesse momento tem bem pouquinhas pessoas. Tem a Hélia, minha mamãe querida. Ana Rocha, minha maior audiência. Minha sogra querida. Carlinhos, meu cunhado. José Carlos Ferreira. Sim, todos os dias ele escreveu aqui. Provavelmente quando eu perguntei sobre café com propósito. Meu sogro querido e amado. E... Temos aqui uma Raquel Naves, enfim, me desculpa Silvana, Silva Romero, é, enfim, tem um pessoal aqui que talvez nem esteja mais nesse momento, mas eu quero agradecer a audiência, a participação esse vídeo vai ficar gravado se você não conseguiu assistir toda a aula você pode assistir depois e se você não assistiu as três primeiras aulas já estão lá no YouTube disponíveis você pode assistir deve e acertar o passo é acerte o passo assista todas as lives se você perdeu alguma porque na próxima semana nós vamos entrar num assunto ah, um assunto muito gostoso é. Basta você ler aí o próximo capítulo de Apocalipse que você vai ter uma ideia, uma dimensão do assunto, um caldo grossíssimos que nós, grossíssimo que nós vamos transformar numa sopa leve para nós assimilarmos juntos a Palavra de Deus. Beleza? Vamos encerrar com uma oração? É, não podemos é, de maneira nenhuma encerrarmos sem agradecer a Deus por esses minutos aqui. Fechamos os nossos olhos, se você pode, e vamos falar com esse mesmo Jesus, que deu essas instruções, aquelas sete igrejas, e que hoje nós podemos confortavelmente analisar a nossa história e perceber as, a, as razões por trás daquilo que era muito maior do que o próprio João imaginava. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado por esses minutos aqui, onde nós aprendemos mais da Tua Palavra, onde nós aprendemos mais sobre essas cartas maravilhosas que nos ensinam tanto e nos trazem clareza sobre os, é, os períodos da história cristã. Obrigado, Deus, porque a tua igreja prevaleceu. Quanto sofrimento a tua igreja passou, quanta perseguição, quantos desvios ela, ela tomou, mas mesmo assim o Senhor sustentou a tua igreja e hoje ela ainda é presente. E essa igreja que nós fazemos parte, a igreja que é a tua noiva, um dia nós vamos encontrar com o Senhor, talvez seja a qualquer momento, daqui a um minuto ou dois, talvez dure alguns anos, não importa. O fato é que nós vamos encontrar com o Senhor. E essa é a nossa grande promessa, a nossa grande esperança, que nós ansiamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem e busca a tua igreja, e que enquanto o Senhor não vem, que nós possamos estar fazendo aquilo que o Senhor propôs para que nós fizéssemos, que é levar esse evangelho adiante, que o Senhor possa abençoar esse ministério, que o Senhor possa abençoar esse trabalho que estamos fazendo aqui e que a essa mensagem possa encontrar corações aflitos, corações que estão perdidos, corações que precisam ouvir mais da esperança que só pode ser encontrada através da Tua Palavra. Obrigado Senhor, que o Senhor abençoe cada ouvinte dessa aula e que a Tua Palavra possa encontrar o propósito que ela tem, que é transformar. Obrigado pessoal. Obrigado. Nos vemos na próxima aula, na semana que vem, a nossa quinta aula. Obrigado.